0: Primero que todo, qué chido que te, que te diste el tiempo, carnal. La neta, pensé que iba a tardar más en poder este, coincidir contigo en tiempos para hacer algo así. Y la neta, pues estuvo como que súper en corto y eso está bien chido, ¿no? Este... Como creadores de contenido ambos, creo que tenemos como que la idea más o menos de, de lo que va esto de lo difícil pues digamos entonces pues bueno este me estimadísimo kike cómo te encuentras carnal después de cuántos años que no te ve, que no te veo bueno que no hablamos güey o sea así en forma pues sí. porque pues WhatsApp es como que ya ah, sí pero
1: sí 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 um, a ver 2016 sería la última vez 2017 más o menos verdad por ahí Sí,
0: la vez que fuimos... Sus claro,
1: pues, buenos cinco años sí son...
0: Sí, sí, sí marca ya. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad?
1: Y los kilos no se digan. engordando. <risa> sí, sí ya, ya.
2: Yo ya
0: subí, bajé, volví a subir, güey, ya. Ya le perdí el interés, así como que dije, ah, que sea lo que tenga que ser.
1: Ya, vida, ya, sigue, hombre. Sí. <risa>
0: y ahorita empinándome mi coca de litro, ¿no? pues <risa> si? Este... Te, te quise invitar como ya te lo había comentado Nada más que pues ahora para la gente que nos está Escuchando Para hablar precisamente de, de lo que creo que es Tu fuerte Y con base En lo que te estaba diciendo no Es como este bloque de Herramientas que la gente usa para eh, Pues para hacer su vida más llevadera Dentro de esas herramientas Existe la religión ya hemos hablado de cristianismo y entonces pues tú eres como que la persona más apta que conozco para poder hablar de lo que es el catolicismo eh, es como es correcto decir catolicismo o sea me refiero como que porque yo recuerdo que, el, que, en el, que en el catecismo me decían como que no somos cristianos pero se le dice catolicismo como para diferenciar nada más no de los que se robaron el nombre
2: eh,
1: no, no, no. O sea, está bien decir catolicismo. Eh, es como el, el, la identificación, ¿no? A nivel, a nivel general, decir católico, pues es ya, hay una identificación a ah, católico, Roma, pues ahí ya, Papa. Y
0: o sea, digamos que las otras corrientes no, no, no responden al Papa, pues
1: bueno habrá que decirlo no. hay 26 ritos católicos distintos al romano uh, hay otros ritos en otras partes del mundo el, el rito japonés el rito Ciro Malabar el, el rito Maronita que aquí también hay en, en, en Chihuahua uh -huh. y son distintos ritos que son católicos y que están en comunión con el Papa
0: ok D dato nuevo para mí ¿Verdad? Espero que para mucha gente, para no sentirme. <risas> Oye, este, bueno, ¿por qué consideraba que eres como el, el, el más apto en esto? Este voy a mencionar una de tus credenciales. No sé si te moleste que lo haga, pero estuviste en, en el seminario, ¿no? Casi, casi lo terminaste, de hecho, ¿no? Sí. este, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese rollo para ti, Bato? O sea, ¿Tuviste una aproximación hacia una deidad antes de entrar al... O sea, pues... Como que Obviamente tiene que haber esa convicción a la hora de entrar al seminario, ¿no? Pero... ¿Cómo fue como que tu proceso antes del seminario? Respecto a tu fe.
1: Mm. Voy, a andar, voy a andar un poquito. Y, y bueno, esperando que, que la gente que nos está escuchando... Pues... Eh, se entienda, ¿no? Empáticamente... Cómo ha sido el proceso mío, al menos... De, de, de fe. Sí. De niño educado en el catecismo, primera comunión, todo muy bien, eh, pero cuando llego a la edad de 10 años, más o menos, eh, bueno, como a los 9 años más o menos, mi mamá enferma y pues uno hace lo que puede, ¿no? Ahí rezándole a Dios y que y, y, sánala y a lo que uno puede, a lo que un niño entiende con nueve años, uh -huh. ¿no? Y sobre todo las tías o las abuelitas que están ahí, vamos a pedir y vamos a rezar, ¿no? Y ya estamos ahí pidiendo y rezando y para a mi mamá y lo que quieras, pasamos el tiempo y mi mamá muere y yo digo, ¡ah, qué ojete eres, Dios! ¿Por qué me quitas lo que más quiero? Y entonces yo, de alguna manera... A los 11 años digo, no hombre, Dios es, una, es un invento. Ah, digo, lo estoy interpretando ahorita ya 20 años después de eso. Uh -huh. ¿sí? Espero que la, la audiencia sepa comprender esto. Es decir, bueno, pues yo a esa edad dije, no, es que Dios, tú y yo no podemos ser amigos porque tú eres, eh, no sé, injusto. Y yo todo el tiempo estuve, toda la secundaria, estuve pues lejos, ¿no? de no nueva misa, no rezaba, no nada. Hasta que mi papá, por azares del destino, pues se encuentra, se encuentra con un sacerdote. Y, y el sacerdote empieza como a ayudarnos mucho, ¿no? Yo no entendía por qué el vato nos ayudaba y nos quería mucho a nosotros. Y si en la vida lo habíamos visto. Uh -huh. Padre Alberto Santa Cruz, en paz descanse. Y, y, y empieza como esa curiosidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene ese vato? Que le hace amarnos a nosotros bueno y así queda ¿no? tal de que mi papá empieza pues a acercarse más a la iglesia porque no estaba cerca de la iglesia para nada y mi papá se empieza a acercar a la iglesia y pues nos quiere acercar a todos ¿no? a todos los hijos mi hermano el mayor pues sí y dice no Simón yo silencio un rato y yo decía Nel, ¿no? Y yo, yo me andaba en la patineta para todos lados. Y hasta que me dice... Mi papá, ¿sabes que Si no vas a la iglesia... Al grupo de jóvenes... Pues... Olvídate de salir de la patineta y de todo eso. Vale. Sí, viejo. Ah, el Pero dije, El típico
0: pues, condicionamiento, ¿no?
1: Sí, digo, ¿qué haces con 13, 14 años? Por obedecer, renegar y todo. Pero pues en, en los 2000... Pues, y obedeces, ¿no? O sea, te cueste lo que te cueste, lo haces. O bueno, pasa así, voy al grupo de jóvenes y vi unas morras bien guapas. Perdón por lo de morras. <ríe> claro. A, a unas muchachas muy guapas. Y yo dije, de aquí soy, ¿no? Sí, <ríe>
0: claro. Ese, ese es el mejor anzuelo de Dios, yo creo, vato, porque en todo, en todo Pascua Juvenil, esas cosas más y... Güey, o sea, hay mujeres muy atractivas en esos lugares por sí. algún motivo, ¿no? Sí, pero,
1: pero y, y fue fue la, la herramienta que Dios usó, ¿no? Digamos, <risa> algo así. Total de que empiezo a ir, pues, por estas motivaciones, ¿no? Yo decía, pues, las muchachas están chidas, mi, me la paso a todo dar con mi primo y con mis amigos, jugamos, reímos, de repente nos dan un temilla ahí de Dios y lo que sea, pero, pues, soportable. Se y Hasta ese momento yo no ...no puedo afirmar que yo tenía fe... Total de que empiezan a pasar... ...pasa el tiempo... ...se acaba el grupo de jóvenes... ...y yo dije... ah, mmm, ...no puede ser esto... ...como que tenemos que hacer algo más... ...digo a mi primo, a mi amigo... ...oigan que vamos a armar nosotros un grupo... ...no sabemos cómo... ...pero pues vamos a hacerlo... ...pedimos la iglesia y nos empezamos a juntar... ...temas no sabemos de dónde sacamos... ...porque en ese entonces no existía Wikipedia... Uh -huh. ni ningún, no, no, y el internet era así como que súper súper nice los que tenían internet en ese entonces y bueno, pues ya ahí como pudimos lo armamos y lo que hacíamos era a nuestra manera pues hacer una oración, hacer ahí platicar con Dios aunque era más el, por el cotorreo ¿no? pasan otra serie de eventos desafortunados eh, y otra vez se cierra el grupo, lo volvimos a abrir y ya no conozco conozco a otro sacerdote que nos empieza a ayudar bastante, nos empieza a ayudar y nos dice, no muchachos miren que yo les ayudo y que no sé qué, y él nos daba los temas, ¿no? y, y nos ayudó bastante en total de que para una Pascua precisamente ahorita que lo mencionabas que fue la del 2006 2005.
0: no, pues ya no, acuerdo.
1: Okay. no me acuerdo, por aquellos entonces sí. este eh, Me dice el vato ¿Sabes qué? Mira, ya hablé con tu papá y todo Te vas a ir mañana a Parral Yo, Jiménez vivía en ese entonces Ya está todo listo Vas a ir a la prepascua, prepárate para que vengas Y la armes aquí Va, te arma Me voy el fin de semana En ese entonces pues, no existía Whatsapp, puro SMS Simón y ya no, pues ya le aviso al padre y a mi papá, todo bien, acá ando parral chido, guan bueno. y pues ya mi papá me contestó y, y, y el padre no, ¿no? y ya pues, ando ocupado para no hacerles el cuento muy largo y no hacerle muy aburrido a la, a la audiencia todo este, este, este cotorreo eh, regreso el domingo intento comunicar con el padre no me contesta y así queda, ¿no? Entonces ya el lunes voy a clases ordinariamente y eh, estoy en clase de matemáticas, me acuerdo mucho, cuando veo a mi primo en la puerta del salón llorando y yo así de que wow, este ya se peleó con alguien, o sea, vamos a salir a tirar guamazos ¿no? Uh -huh. y ya salgo ahí a ver qué está pasando y me dice mataron a Manuel y yo ah, ¿qué? Acámonos. Manuel era el padre, el sí. padre que me mandó a Parral. Simón. Así de que, ¿cómo? Ala. Y obviamente pues eh, empieza el proceso de duelo y, y, y tratar de, de reclamarle otra vez a Dios, ¿no? ¿Cómo es posible, Dios, que te lleves a las personas que, que más quiero? No uh -huh. puedo decirlo, al menos desde mi perspectiva, yo he tenido un acercamiento... A Dios, más cercano, a través de la muerte. De la muerte de seres queridos, obviamente. Uh -huh. Porque cuando parece que no está ahí, cuando yo yo pensaba, pues, ¿no? Obviamente esto lo veo en retrospectiva. En el momento sí pensaba, Dios, eres un ojete.
2: Uh -huh.
1: Pero en retrospectiva uno puede decir, es que yo sentía que Dios no estaba, pero Dios estaba ahí. Y, es, y poco a poco empieza uno a creer. Yo realmente creo que la fe... No es así como que de repente un día me desperté y ya creía en Dios. No, no, es, es un proceso. Es un proceso en el que cada uno va como descubriendo ¿no? las huellas de Dios en su vida. Y a partir de eso, cuando uno conecta los puntos hacia atrás, dice, ah, puedo creer en Dios. O de, de, decidir de alguna manera también, es que Dios no cree en ti. Sí.
0: Sí, pues yo creo que en cualquiera de los dos extremos, pues de, hasta cierto punto te tienes que acercar, ¿no? Porque pues no es como que puedas, digamos, rechazar de todo una idea que no conoces. O al menos que no, pues que no le escarbas poquito, ¿no? No es como que rechazarla así, bueno, a primeras pues como que, eh,
1: ok. Bueno, es lo que le dicen a los niños, no, no puedes decir que no te gusta si no lo has probado.
0: ¿No? Sí, sí, pues es latifica. O, o los gays a los que no son gays. También se lo dicen. Exactamente. Si no lo has probado, no, no sabes plan. si te vas a quedar o no. Sí, si eres más chocalado, pues entonces sí. ya. <risa> Pero bueno. Este... Me, me llama la atención como dices que tu aproximación con Dios ha sido como a través de la muerte. Porque... Bueno, pues obviamente cada quien lo interpreta de manera diferente las cosas que le pasan en la vida, ¿no? Y como dices tú, lo ves en retrospectiva. Por ejemplo, te, te platico en mi caso muy este muy personal. Cuando mi papá falleció, que ya pues, hace un año de eso, ¿no? Eh, como le decía Alberto o sea... Como que la religión la religión ha sido un constante en mi vida Pero no es un constante en el que del que yo me sienta identificado del todo No Y te lo digo a ti O sea, incluso hay frases que, que O sea, que me gustan o, o situaciones que me, que me atraen respecto a historias bíblicas o, o sobre lo que interpreta ser como una Deidad, no Pero no quiere decir que como que le rinda un... ¿Cómo se le llamará Pues como un culto. O sea... Sí, pues o sea el hacer todos estos rituales, ¿no? Que a final de cuentas son rituales. El, el ir a misa, el, el, el tomar el vino, la hostia, este tipo de cosas, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Que es básicamente lo que hacen en el catolicismo, ¿no? O en el catolicismo que yo conozco, pues...
1: Sí, sí, bueno, la práctica de los sacramentos pues es como la manera ritual ¿no? de acercarse a Dios. Entonces, eh, continuando con lo que te decía, no o sea, yo me hace, pasa esto de la muerte del Padre y yo digo ¡Hala! ¿Y si yo le entro, qué? O sea, en, en diálogo así profundo con Dios, no en oración, decía ¿Y si yo le entro, qué? Me, me, me das quebrada le decía adiós ¿no? uh
2: -huh.
1: y así decido irme al seminario entré al seminario a los 17 años en Parral y ahí estudié la filosofía nuevamente la filosofía del seminario que, que es de corte aristotélico tomista buena no tan contemporánea pero es una filosofía buena ¿no? al menos me, me enseñó a pensar y a criticar las cosas Luego, cosa bien curiosa porque mientras estaba yo en el seminario y estudiando filosofía, yo ponía en duda mi fe. Y yo decía, es que es neta lo que estoy creyendo. Pues es que es neta todo lo que me dicen por la misma actitud filosófica, ¿no? Es decir, oye, no, no te creas todo lo que te dicen. Porque oye, no puede uno estar seguro de, de nada. Y tuve varias crisis eh, eh, de fe en el seminario. Y decía, no, Dios, no sé. Me parece que no, no es tal cual nos lo platican. Lo cual me motivó más a adentrarme, ¿no? a estudiar más y a, y a profundizar. A no quedarme así de que no, pues no nomás ya no creo porque muy probablemente no sea cierto lo que me dicen. Órale, si yo me, quedara, me hubiera quedado con esa actitud, pues de nada me hubiera servido. Pero la misma filosofía, así como me hizo alejarme un poco de Dios, aún estando en el seminario, me hizo también acercarme más ¿no? y a descubrir a dios no solo en este plano al si lo podemos si lo puedo decir de una manera así como que dios está en el cielo y en todas partes es un ser omnipresente y, y de esas cosas ¿no? sino aprende uno a encontrar a dios en otras de otra manera en la naturaleza en los hermanos en, en las personas mismas, ¿no? En la cotidianidad de, o en lo ordinario, aprende uno a encontrar a Dios. Que alguien, que a lo mejor no sea creyente, va a decir, "Eso es tu interpretación." Y sí, es mi interpretación de las cosas, porque es lo que yo creo. Yo creo que me encuentro a Dios en las otras personas. Cuando ayudo a las personas, cuando las amo sin esperar nada cuando eh, me doy cuenta no de que sale el sol y soy capaz de respirar que veo la perfección con todas las imperfecciones que hay en mi cuerpo bueno digo alguien tiene que estar detrás de esto no puede ser obra del caos alguien más científico dirá o de corte más eh, racional va a decir no si pues sí, somos obra del caos pues está bien creencia, bien. Yo por mi parte creo. Tiene que haber alguien detrás de todo. No puede ser que las, que todo suceda sin que haya alguien que lo haya pensado. Y, y no en el sentido de predestinación de que ah, Dios ya sabe lo que vas a hacer y lo que vas a decir y cómo vas a... No. Sino que vivimos en, digamos, o existimos por participación del ser de Dios y vemos un poquito filosóficamente esta relación con Dios ¿no? bueno, para no desviarme tanto Simón. Luego, se nos, luego se nos vuelve eh, filosofía de la religión este, está bien tu date <risa> entonces mmm, me alejo de Dios aún estando en el seminario luego la, filo, la misma filosofía me hace acercarme más a Dios salgo de Parral me vengo acá a Chihuahua y estudio acá la teología donde también tuve un proceso de crisis, ¿no? de, de decir, bueno, sí, la armo para esto, ¿no? Porque realmente es una vida difícil y es bastante sacrificio. Eh, pero es un sacrificio que uno hace, eh, vaya, no por sufrir, eh, no porque uno sea masoquista, ni, ay, sí, sufrí, sabes, darse de latigazos, que eh, ya los latigazos quedaron en el pasado, ¿no? Pero sí, eh, es un sacrificio que uno acepta, ¿no? La obediencia, la castidad, la pobreza. ¿sí? Son los tres votos que, digamos, se entienden ¿no? generalmente los consejos evangélicos. Ser pobre, ser casto y ser obediente. Bueno, no se vive mucho, es cierto, entre la curia no se vive mucho lo de la pobreza. Uh -huh. Lo de la castidad a veces, esperemos que sí, verdad, yo confío en que la mayoría lo viva. Y lo de la obediencia, pues sí, es algo como que se vive más.
0: Digamos Entonces, que de las yo entro... digamos que de las tres esa es la más constante, ¿no?
1: La obediencia, sí. Porque bueno, castidad, bueno, sí implica bastante sacrificio. Hay quienes lo viven muy bien, excelente, qué bueno. Hay quienes les falla. Bueno. Falta un poco de oración o un poco más de, de, de convencerse. Igual, esto no es una crítica a los sacerdotes. No, 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 mucho ni menos. Decir, ni, ni darle herramienta a, los, a otras personas para decir, ah, ya ven, en los de sacerdotes son... El... Oh, no, no, no. Oye, vez, no, 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 no.
0: déjame, te, te, te interrumpo tantito ahí con eso, porque recuerdo cuando estaba tomando filosofía de la religión,
2: mm.
0: creo si fue en esa materia no me acuerdo si me lo dijiste tú, de las pocas cosas que, que recuerdo de cuando estuve en filosofía, es que mencionaban mucho el factor humano. O sea, la, la religión como en la política, como en cualquier otra institución este, humana, existe el factor humano, ¿no? Entonces, obviamente va a haber hasta cierto punto un grado de corrupción, obviamente va a haber hasta cierto punto un grado de... este de deshonestidad en muchas cosas, ¿no? O de inconsistencias. Pero pues porque mientras sea dirigida por humanos y esté con humanos, pues es como que existe ese riesgo, ¿no?
1: Sí, vaya, o sea, eh, ahí las imperfecciones del ser humano, ¿no? Parte mismo de, de nuestra propia naturaleza, que uno, digo, y decir naturaleza humana te va me hace un poquito estirado a la palabra, pero pero la voy a usar, ¿no? Sí. Eh, porque decir, no, pues es que la corrupción es natural a lo humano, pues no No me convence tanto.
0: Es como el típico debate de, de el hombre es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza, Ajá. ¿no?
1: Que eh, Ya lo trataron Hobbes y Locke en su momento, ¿no? Sí. Ya cada uno po podrá tomar su, su postura. Para mí, el ser humano es bueno por naturaleza. Pero la sociedad pues nos corrompe, ¿no? El sistema te corrompe. y O te aclimatas o te... Ya sabes, ya sabemos la, la otra parte, ¿no? Entonces, eh, cierto, o sea, sí, sí, sí va a haber estas fallas, digámoslo así. No, no es justificante decir, ah, pues como somos humanos, pues, bueno, denle vuelo a la hilacha y al cabo somos humanos y nos equivocamos. A ver, sí, somos humanos, pero también una característica del humano es que puede mejorar, que puede ser mejor. Yo puedo ser mejor que lo que fui ayer en mi trato con los demás, con mi esposa, en mi trabajo, con, incluso con la gente que me topo en la calle, ¿no? Pero puedo tratarlos bien como humanos, darles su dignidad, cosa que a veces por la ordinariedad o por la rutina se me olvida. Yo voy rumbo al crucero, voy rumbo a mi trabajo y en el crucero alguien me pide dinero y prefiero no mirarlo. Sí. Y le estoy negando su dignidad, pato. Pero eso no quiere decir que yo sea una mala persona como tal. Sino que es una oportunidad para que yo pueda ser mejor también. Y a la siguiente vez que me lo encuentre, pues no se trata solamente de darles una ayuda, un dinero, sino perdido, lo mínimo que podemos hacer es reconocerles su dignidad de persona. mochos, cojos inmigrantes del, oliendo a lo que huelan son personas y, 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 y en la rutina se nos olvida eso Entonces, hay una falla ahí ¿no? Entonces, hay algo, como dijera este Vallarta, por si nos escucha alguna vez, como que algo no cuadra hey. no entonces, eh, sí, no, no justifica, pero se entiende, ¿no? Creo que también, por ahí lo, lo tocaste en alguno de los otros episodios, este aspecto, ¿no? De, de la institución humana, uh -huh. las fallas posibles, pero también las mejoras posibles. No solamente reconocer, no, pues fallamos. Bueno, sí, bueno que reconocemos que fallamos. Identifica la falla para que la puedas corregir. Creo que, creo que esa, esa parte que mencionas es, es, es bien importante,
0: ¿no? Porque a veces. Tendemos a ser eh, O a lo mejor estoy interpretando desde mi Desde mi postura, ¿no? Pero como que tendemos a ser muy fatalistas, ¿no? Y siempre el, el, el como que el tratar de ir a, a, a esa parte mala A esa parte que, que es como que la Pues sí, ¿no? Pues lo, lo negativo, digamos Y es algo bien simple como dices tú O sea, pues sí es cierto Es digamos el humano falla, eso es normal ¿no? eso es naturaleza del humano el, el equivocarse pero pues también es naturaleza del humano el mejorar y a veces creo que esa parte se nos se nos, se nos va,
1: Ajá. Se nos va. Digo, en programación así es o sea, yo no, no soy experto en programación ni mucho menos pero sí soy ahí fan no uh -huh. y, y por ahí cuando estuve haciendo mis, mis en desarrollo de aplicaciones pues escribes todo el código de la aplicación y te salta un error y a lo mejor la aplicación corre, ¿no? A lo mejor la aplicación sigue y te salta un error y tú dices ¡Ah! Es un error mínimo así que se quede o hay veces que dice uno, es que no encuentro el error ¿Por qué no? ¿Por qué no checa? ¿Por qué no compila la, la aplicación? No encuentro el error y te pones a revisar línea por línea del código a ver dónde puede que, te, que, que la fallaste, ¿no? Y, y eso mismo es lo que uno puede hacer como como persona. Pones, haces un alto en tu vida, te pones a revisar dónde estás fallando y qué puedes hacer para cambiar eso. A lo mejor cambiar de hábitos, a lo mejor cambiar de estilo, a lo mejor cambiar algo que me pueda ayudar a ser mejor, a corregir esa falla. Que no va a ser así como que, y ya la detecté, pum, ya. Sí, listo. ya la cambié listo. No, hombre ni de chistes es un proceso volvemos al, al mismo a la misma palabra mucho la palabra proceso verdad de que uno va encontrando y va uno aprendiendo a mejorar es bien interesante esto porque como humanos lo, lo vamos viviendo aunque no todos nos damos cuenta de eso no estamos tan, tan, tan metidos en la actualidad de, en las redes sociales que pues, no nos interesa mucho lo interior sino más bien lo exterior cuántos likes tengo en Instagram, cuántos retweets me dieron.
0: Sí, lo superficial, ¿no?
1: Pues sí, pudi pudi pudiéramos decir, obviamente no es todo, no es el general, no es como que la mayoría, pero sí gran parte de, de la humanidad en la actualidad pues vive así, vive más hacia afuera que hacia adentro. También vivir hacia adentro todo el tiempo pues no está tan chido volvemos a los extremos, ¿no? Uh
0: -huh. Pero bueno, estábamos, me estabas contando la historia del sacerdote, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Este, este. No, no sí, es, sí, bueno. No es, espérame, pero no es que me guste el chisme, pero. Sí. Que, pero qué pasó, qué.
1: Ah, pa, cuando mataron al padre. Simón. Ah. Pero hay varias versiones. Yo te cuento la que yo sé. Eh, ese padre... Mm, llegó así... Pues, de improviso, ¿no? No de improviso, ya estaba aquí, tenía rota en la diócesis de Parral. Y lo mandan a Jiménez. Y el vato... Muy, muy persona, ¿no? O sea, muy, muy buena gente. Y se ayudaba cuanto podía. Y nosotros nos hicimos... Mi primo y yo nos hicimos muy amigos de él. Y el vato... Ayudaba incluso también a, a, a drogadictos, ¿no? o sea, los ayudaba a que empezaran como su proceso de no de sanación, sino de ¿cómo se le dice?
0: Desintoxicación, digamos.
1: De desintoxicación sí, los llevaba a centros de rehabilitación y pues los orientaba, ¿no? Ahí los ayudaba espiritualmente, incluso económicamente, ¿no? Porque les pagaba así como pues, la primera, las primeras cuotas ¿no? del centro o lo que fuera. Pues, ahí tienes tú que... En ese fin de semana en el que a mí me mandaron a Parral... Llegaron unos drogos que le había ayudado... Eh, le pidieron varo... No les dio... Porque andaban alterados... Y los datos se pusieron locos... Lo golpearon... Lo llevaron fuera de la ciudad... Eh, le dejaron caer... Eh, pues, sus, sus buenos golpecitos... Y, ojo... Eh, ¿Cómo se dice...? advertencia, uh -huh. el contenido siguiente es eh, bastante explícito, eh, le dejaron caer una piedra sobre su cabeza y se la destrozaron, ¿no? Ah, no mames. Ah, así, entonces lo hallaron hasta el día siguiente, Pero eso, lo fue, eso pasó un sábado el, no, pasó el viernes, en la noche, el sábado lo encuentran, el domingo empiezan pues ya todos los procesos, ¿no? Y hasta el lunes yo me entero. Uh -huh. Así, o sea, si uno... yo decía, no manches, señor, o sea, realmente, porque realmente hay pocos sacerdotes, uh -huh. hay pocos y los pocos que hay los matan, por ser buenos, y ahora, esa es la versión que yo sé, ¿no? A lo mejor habrá otras versiones de algunas otras cosas que dijeron o pasaron, uh -huh. que yo no sé. Yo por lo que me enteré de eso, así, así pasaron las cosas.
0: Bueno, pero entonces sucede todo esto, que la neta está pues, está triste, ¿no? Está gacho. Y a raíz de eso entras al seminario, pero más como con una postura de... Bueno, al menos así como que lo, lo entendí, eh, como de, de reto, ¿no? O sea, como que un...
1: Eh, en parte, en parte sí, sí fue así como, va, yo, yo me rifo. Sí. Pero también en parte eh, la experiencia de Dios, te digo, que, que va uno clarificando y que uno no puede, al menos yo no puedo, decir, aquí este, este punto preciso donde yo tuve fe, uh -huh. yo, lo va uno descubriendo cuando uno conecta los puntos hacia atrás. Dice uno, ah, ok, así las cosas. Entonces pasaron estas cosas y yo ahí se empecé ya a sentir como que esa espina, ¿no? De Dios que llama, de Dios que ama a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento. Y, y no solamente a pesar de, sino a través de acercarme más a Dios, a decir, bueno Dios, pues qué quieres de mí, ¿no? ¿Para qué te sirvo? Y a ponerme a su disposición. Y sí, en parte fue así como reto, pero también en parte el dejarme llevar. Es decir Es Siento que Dios esto para mí y puede dejarme llevar uh -huh. con el tiempo también uno tiene que ir revisando no, o sea, porque no es nada más la formación del, del seminario no está ah, bueno ya entraste ya nomás estudiale y con eso ¿no? uno tiene que ir revisando que fallas precisamente de lo que hablábamos ahorita no qué cosas uno tiene que ir corrigiendo para ser mejor persona entonces uno va revisando y yo veía, ¿no? Ya, ya en la teología a los siete, seis años yo digo mmm, ay, creo que mejor voy a probar otras cosas antes de seguir con esto. Y me salió un año eh, me fui a Guadalajara así de mochilazo, ¿no? Allá estuve trabajando en ¿no? una escuela y luego ya me regresé. Nah, obviamente esa historia da para otro para otro rato, ¿no? Pero hay luego la audiencia te, que te lo pida, si quieren más, si quieren más chismecito, pues me chismecito. dicen con, con ganas. Pero bueno, regreso a Chihuahua, eh, continuo con mi formación y luego me mandan precisamente a un año ¿no? de, de descanso porque los la formación del seminario de, de la teología es cíclica, es decir, que como son pocos los que estudian teología... ...se juntan a todos en un solo grupo... ...y se les da solamente un curso... ...por ejemplo... ...se juntan todos los de la generación... De, ...que están en, en ese año... Ejemplo, ...vamos a poner el caso del 2022... ...se juntan todos los que están en segundo... ...en tercero y en cuarto de teología... ...serían pra, propiamente sexto, séptimo y octavo... ...y a todos juntos se les da... Eh, ...la formación de... ...tercero de teología... ...al año siguiente... Se da cuarto de teología y al año siguiente se da segundo de teología. Que es cíclico, ¿no? Entonces, en el ciclo pues ya van saliendo unos con toda la formación. Y dice para no estar dando los cuatro cursos, porque pues, no, no rinde. No rinde estar dando los cuatro cursos por el número de estudiantes. Entonces, cuando yo regreso, pues mi formación se desfasa. Entonces, yo necesitaba un curso que se iba a dar hasta el año siguiente... Entonces me dicen, pues sabes que vete a una parroquia, piénsalo ahí. Parte de otras situaciones que, que estuvieron pasando por ahí en el seminario de, de revueltas y de revolución social. ¿verdad? Siempre ah, andaban de rodillas Yo pues, tú sabes que siempre ando con, con esa, esa mentalidad, ¿no? Porque <risas> tiene que ser así las cosas. Bueno, pues total de que me mandan acá y ya en este año que yo estuve acá más cerca de la vida del sacerdocio. De, de cómo se, se vive realmente pues fue un, des, un discernimiento no también el, el ir pensando neta si quiero esto neta si la armo neta si tengo las cosas para hacerlo y sobre todo neta si quiero yo también y, y fue así no en, en el, durante el año pues fue irlo pensando e irme dando cuenta de que realmente no era tanto lo que yo quería Muchos me han criticado por eso, de que entonces para qué estudiaste ocho años, si ya ibas a ser sacerdote y bueno, las críticas siempre, hagas lo que hagas tú siempre te van a criticar, ¿no? Sí, claro. Entonces eh, entonces no tenías vocación y que no sé qué, bueno, a ver, luego mucha raza entiende mal lo que es la vocación, ¿no? dice no, la vocación es lo que Dios te puso que tú fueras. A ver, no, porque no somos títeres de Dios, sino donde queda la libertad entonces. Okay. Yo también tengo participación en el plan de Dios, ¿no? Porque así lo ha querido Dios, me ha dado libertad. Y entonces yo también le puedo proponer a Dios un plan, un proyecto, y decirle, Dios, mira, pues, ¿qué te parece mejor por acá? Y, y ese era mi conflicto. Y yo le, le platicaba a mi director espiritual, así como sé que lo que yo quiero es la voluntad de Dios y no mi propia voluntad cerca. Y, y me decía mi director espiritual lo que pasa es que muchas de las veces o la mayoría de las veces coincide lo que tú quieres con lo que Dios quiere porque Dios quiere que tú seas feliz vato. y en el estilo de vida que escojas o en la profesión que escojas o la manera de seguir lo que tú escojas Dios te quiere feliz y eso se nos olvida Dios quiere que, so que seamos felices entonces eh, pues ya no después de un largo proceso de discernimiento una dura decisión no creas yo ya tenía pues, la tenía hecha o sea, ya era nada más regresar y que me ordenaran sacerdote uh -huh. bueno terminar el diaconado son seis meses y listo ya, ya, ya prácticamente o sea, te asignaba, todo el proyecto yo yo ocho
0: perdón te, as sí, sí. te asignaban a una iglesia y ya ya o cómo es ese proceso
1: sí 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 o sea, en, en el último año, al menos aquí en Chihuahua, así es la formación. Uh -huh. En el último año, a los seis meses que inicia el último año, te pasan cuatro meses y luego te ordenan un diácono. Bueno, tienes que hacer el proceso, ¿no? De la solicitud, tener todos los requisitos, no deudar de materias, pedirle al obispo y al obispo te va a decir que sí, que no. Ya te dirá su resolución uh -huh. y luego ya te ordenan y lo terminas. Te asignan a una parroquia y tú estás yendo los fines de semana, pero entre semana tú sigues estando en clases normales en el seminario. Porque todavía te falta terminar pues, ese año, ¿no? En el, en el último año en que estés. Ya uh -huh. o sea, terminas ese año, te envían a México a hacer el, el examen de Universa, que es como la síntesis teológica, ¿no? Todo lo que se viste en los cuatro años. ¿eh? ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto.? aprendiste y que tanto lo puedes manejar ya regresas de hacer el examen de, de la universidad teológica y luego regresas aquí de hacer otro examen, se llama el examen de audiendas para que puedas confesar y si no lo pasas pues no te dan la licencia no, o si sea, sí te ordenan sacerdote pero no te dan la licencia de, de para que puedas confesar entonces, eso también dato nuevo a lo mejor sí
0: que es yo pensé que todo yo pensé que todo sacerdote confesaba fíjate
1: por el por la participación en el en el ministerio sí todos pueden pero mmm, hay algunos incluso que con el tiempo se les puede retirar la licencia pero bueno tema también, harina de otro costal <ríe> qué, qué interesante, es
0: como si tuviera una certificación ISO para 9001 Andale. Así que, ah, sí, estoy certificado confesiones. para confesiones, ISO
1: 9001 9001, exacto <ríe> entonces, bueno eh, durante ese año yo disierno, decido realmente fue bien difícil para mí para mi familia, para mis amigos y todos ¿no? oye, pero ¿por qué? y fue empezar de cero, uh -huh. Porque la formación religiosa, o bueno, de, para sacerdote, pues no te da una certificación oficial. Yo sabía muchas cosas. Cuando, cuando nos conocimos en, en la licenciatura, yo pues ya sabía muchas cosas de filosofía. Uh -huh. Sin validez. Claro, no, no, hay, no, había, no había un papel que dijera, eh, este compa sí sabe. Bueno, a eso también pues pude profundizar más en la filosofía y, y también en, en mi acercamiento con Dios ¿no? en, en la antropología filosófica a través de la antropología filosófica y en conjunto con la antropología teológica y uno, ah pues, es que está bien padre el plan de Dios para el ser humano que seamos felices, que amemos no lo cumplimos al 100, pero está bien padre
0: Oye, pregunta curiosa, ¿cómo te fue con el profesor de filosofía de la ciencia? El chaparrito ese viejito,
1: ¿no tuviste? nada? sí, 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 sí. <risa> pues, carrilla, pero también obviamente yo no me dejo. O sea. Sí, no, claro. Sí,
0: no. Pero sí era era cagadito el vato, o sea, era... Era castroso el vato, Simón, sí Simón. era
1: castroso. Pero fíjate que a, a pesar de eso y de que era muy castrosito, era buen compa, o sea, buen profe, uh -huh. nos enseñó bastante bien, pero sí, de repente decía, Ay, no tengo ganas de soportarlo. Uh -huh. Perdón por lo de viejo. <risa> no, pero
0: quieras quieras o no, o al menos la imagen que yo me quedé del, del vato, si sí era una pistola, la neta.
1: Sí, 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 sabía mucho, uh -huh. sabía bastante. Y y vaya pues más que nada por el cotorreo de la clase tampoco fue así como que un ataque directo así uh -huh. de que por, por mis creencias y de hecho en la, en la universidad jamás de ningún profesor ni de ningún compañero a excepción de uno creo eh, recibí yo algún ataque directo por mis creencias uh -huh. Entonces, es que esto es lo que yo creo crees en otras cosas está bien porque no se trata de compararnos, de decir, ah, es que tú estás mal, yo estoy bien. No, no, no. ¿Tú crees lo tuyo? Qué bien. ¿Tienes razones para creer en ello? Sí, qué bueno. Yo tengo mis razones para creer en lo mío, desde mi experiencia, ¿no? Desde, desde lo que yo he vivido y desde lo que yo interpreto. Alguien me va a decir, estás mal. A ver, vato, ¿cuántos años llevas viviendo mi vida?
0: Sí, pues claro. Se puede, ¿no? Ajá. Oye, ¿y por qué crees que se deba el hecho de que no haya tantos sacerdotes? O sea, ¿si ¿sí crees tú que es como una decadencia, digamos, de, de fe últimamente en, en la humanidad? ¿O es simplemente que siempre ha sido así, pero ahora como que se nota
1: más? A nivel global, sí existe una crisis de fe no en, en la religión católica, en, en, a nivel general, de religión. Que, que esto viene a raíz de, de por ahí del siglo XIX, finales del siglo XIX, ¿no? Con lo que Nietzsche vislumbra, ¿no? con esta profecía filosófica, vamos a llamarla así, no es un término adecuado, pero uh -huh. nos funciona. Uh -huh con bueno, esta profecía filosófica del Dios ha muerto, que no es una muerte literal de Dios, uh -huh. de que, o una muerte real de Dios, sino el concepto de Dios sí, digamos como tal. Que, digamos
0: que Dios como lo conocemos ya no es.
1: ¿no? De, Dios, de Dios como un ser superior que existe ahí y del cual participamos nosotros, de su existencia. Muere el concepto. Y con la muerte de Dios, con la caída, después van a decirlo otros, ¿verdad? Con la caída del gran metarrelato surgen los micro -relatos. Y es algo que Nietzsche vislumbra, eh, al menos desde, desde su filosofía, pero que en, en la realidad va a causar un gran efecto. ¿no? O sea, la raza deja de creer en un ser superior, llaman a Dios, naturaleza, ser superior o inteligencia lo que tú quieras uh -huh. no estamos hablando de nivel a nivel general si sí existe una decadencia pero es eh, yo lo veo así como parte no de un ciclo pero sí del desarrollo histórico vamos en ese rumbo no quiere decir por eso que toda la fe está en crisis hay, hay raza que cree uh, los mismos, eh, la misma presencia de los sacerdotes. Aquí en Chihuahua al menos es un, una diócesis donde se ordenan a lo mejor que 3, 4 por año. Porque sí, es complicado, es difícil, además de aprender las cuestiones humanas y decir, bueno, pues es que tú sí o tú no, sirves o no sirves y así no. Pero uh, eso, eso es la realidad de Chihuahua. Pero, por ejemplo, en Guadalajara se ordenan 30 sacerdotes por año sino bueno, ahí hay más, ¿no? Hay, hay más tradición, hay más eh, historia de la cual pues uno puede decir ah, bueno, es por eso. Hay más tradición, hay más historia, o sea, hay más raza que se convence, ¿no? Si sí, lo vemos desde, desde otra perspectiva, desde cualquier otra religión, va a pasar lo mismo. La, la raza tiene una fe superficial. No todos, obviamente, como lo, lo comento, ¿no? O sea, hay quienes sí profundizan su fe y, y están muy bien ahí con Dios y al pie del cañón, genial pero el común de la gente, o sea la, la raza el pópulo vamos a decirlo, uh -huh. está mal que lo que haga esta segregación pero para entenderlo tiene una fe superficial y a ratos creen Dios y a ratos no ahora con lo de la pandemia pues muchos dijeron hombre pues Dios ni, ni por aquí
2: ¿no? Uh
1: -huh. Lo hablo desde la iglesia católica porque es de donde, desde lo que conozco, claro. pero sé que también en, en otras iglesias y en otras denominaciones pasó. Ah, muchas razas se alejó de Dios, mucha raza dejó como ah, Dios, sí, Dios, pero ahorita no tenemos tiempo para. Cosa curiosa. Ah, porque esto ya ha pasado y ha pasado eh, en diferentes etapas de la historia. Uh
2: -huh.
1: De que eh, Dios no, y lo regresa a la raza y así, ¿no? Pero es como, como no un ciclo, sino más bien como una espiral ascendente. ¿no? Vamos comprendiendo cada vez más como humanidad esta necesidad de la relación con Dios, esta necesidad de trabajar lo espiritual. Aunque en la actualidad existen otras maneras de trabajar lo espiritual y hay otras propuestas que están bien también están tampoco es así como que uy no eso está muy mal eso nos aleja de Dios pues no existen otras maneras de tratar lo espiritual que bien si hay una raza que se siente conforme con eso y, y tiene las razones y tiene argumentos y se convence está bien pero si alguien tiene fe solamente o cree en algo solamente porque alguien se lo dijo pues a mí, se es como más superficial eso.
0: Pues creo que es como la mayoría de la gente llega a creer, como dices tú, ¿no? El, 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 el populo, ¿no? ¿cómo? Sí. Pero, sí, sí. pero me refiero al hecho de que, bueno, hablando de los católicos que conozco, o sea, sí hay mucha gente que, que es muy adentrada en, en, en la religión, ¿no? Pero lo creen porque se les inculcó, porque su familia siempre estuvo rodeada de eso, ¿no? y a veces hasta soltamos estas frases por como por programación de ah sí no pues Dios mediante o primero Dios o primero estas cosas pero como que en realidad no existe ese ese digamos lazo de conocimiento sobre la deidad o sobre la religión o el interés yo, Entonces, yo
1: más que nada entiendo ese punto pero más que nada o sea, sí mucha raza cree por tradición no Porque, precisamente es lo que se vivía en su familia uh
2: -huh.
1: y es que así se ha vivido y es que es lo que nos enseñaron pero también o sea, no, no todo tiene que ser intelectual sabes uh -huh.
2: uh,
1: porque si restringiéramos la acción de Dios a la, o, o, o la fe a la intelectualidad y decir no pues es que porque yo creo que sé creo pues estamos limitando a Dios a nuestras categorías y obviamente Dios excede nuestras categorías. O sea que tanta fe tengo yo... Que he estudiado, que conozco, que me he preparado... Sí... Como también puede tener fe la raza... De, de ese pueblo alejado... Lo entiendo ahora que... Acabo de regresar de las misiones... En ese pueblo alejado... Donde el sacerdote va una vez al mes... Y no tienen la, la capacidad... O, o, o la, los medios para aprender más... De Dios... En esa fe sencilla y humilde, si tú lo quieres ver así, también hay validez. O sea, sí. Vaya, volvemos a, a este punto, aunque que diga yo, bueno, pues es que hay que profundizar, hay que razonar, y sí, para los que tenemos los medios, qué bueno. Pero también eh, la, la fe sencilla, la fe humilde, la fe que no profundiza, yo no tanto creo que sea como un adiestramiento no hay convicción ahí también. Pues es, 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 es como la más clara definición de lo que es
0: fe, ¿no? A final de cuentas. No sé si me explico con eso.
1: Eh, eh, el, el
0: creer sin prueba. Sí, exacto. El, el creer. El, el, porque el momento en el que, como decía este Miguel Flores, ¿no? O sea, en el momento en el que, que la fe necesita pruebas ya no es fe. O sea, ya estás poniéndolo como... como no me acuerdo qué fue la palabra que usó, pero es, es como que, digamos, la ciencia, ¿no? O sea, como que ya, ya estás buscando eso esos que demuestra lo que tú crees. Ya no estás teniendo fe en eso, ya estás, o sea, basándolo en. Queriendo un, tener una certeza. Exacto, exacto. Ya es certeza, es la, es la palabra correcta, ¿no? Es como que el, el, el creer por, porque lo siento, porque me nace, porque eso es lo que me inspira, pues a final de cuentas, pues eso es la fe, ¿no? Ajá.
1: Y, y te digo, ahí esa acción de Dios, o sea, y cada uno lo va a relatar desde su propia perspectiva. Y, y, y vuelvo a ese punto, ¿no? Aún en esa fe sencilla, humilde, que, que solamente se le ha enseñado lo básico, si tú quieres, que no se le ha enseñado la historia de la iglesia, ni las cartas de San Pablo, ni, ni los evangelios, ni, ni nada de eso así como que a, a detalle, aún ahí hay ahí, ahí encuentro con Dios. Hay fe, ¿no? O sea, yo lo cuento desde mi perspectiva. Desde yo tengo las razones, yo me estoy convencido de esto, yo creo por eso. Oye, no tienes todas las pruebas, no. No las tengo. Conozco, sé, estudio, qué bien. Pero pruebas no hay. Así. Ah, pues mira, es que hay, hay la ciencia histórica, no, la, la crítica textual que nos habla de los textos de la Biblia que son verídicos y toda la ciencia histórica. Qué bien eso no sirve de nada si yo no tengo una experiencia personal con Dios oye, ¿cómo puedes tener una experiencia personal con Dios? híjole yo creo que esa es la parte más complicada es decir, es que si tú no tienes un encuentro con Dios y está hablando de Dios en, en general no, no, no está hablando del Dios judío, ni del Dios cristiano Dios católico, Dios no Tú una experiencia con Dios no, no crees porque no hay esa... como... no certeza, sino... Mmm, ni seguridad. No, no, es seguro. Es como una sensación. Es como cuando, como cuando uno está enamorado, ¿verdad? De que no sabes por qué te gusta, pero te gusta y, y provoca algo en ti. Y hay, hay reacciones fisiológicas, ¿no? Te sudan las manos. Que empieza a rellenar la bisagra, porque te ponen nervioso eh, no, o sea, hay, hay eso y no sabes por qué pasa es otra persona que está ahí sentada enfrente tomándose un café y a ti te está pasando algo, ¿por qué pasa eso? bueno, porque a lo mejor tú tienes esa, eh, tuviste esa experiencia ¿no? con Dios sucede algo parecido o sea, no sabe uno por qué ni sabe uno cómo explicarlo pero uno tiene esa experiencia de Dios y, y en ese sentido, es decir es que si tú no te has dado la oportunidad de tener una experiencia con Dios, de la religión que seas, pues la fe es más difícil de, de aceptar, ¿no? O, sea, o, o, o de decir, de aceptar, pues es que sí creo. Pareciera que la fe en el siglo XXI es sinónimo de ignorancia.
0: Sí, sí, y completamente. No,
1: Uh -huh. O sea, ah es que tiene fe... ah pues es que es una ignorante que no conoce los datos de la ciencia. A ver, espérame, o sea, es que la ciencia y, y, y la religión no se contraponen, no están en un choque constante. Es que una cosa dice la religión y otra cosa dice la ciencia. Pero no, o sea, ambas. Digamos, perspectivas, tanto religión como ciencia, buscan entender el universo, cómo funciona. Uno es por la fe y otro es por el método científico.
0: Oye, ahorita que mencionabas lo de la aproximación a la, a la muerte y cómo eso te llevó como acercando a Dios. Recuerdo la historia que me contaron. No sé si eran amigos tuyos también. De los... de los Este... ¿Cómo se llaman? Creo que eran chavos que estaban estudiando para sacerdotes. Que los mataron en la sierra o algo así, ¿no? No me acuerdo si fue en la sierra. O era uno nada más. O era amigo de Daniel. No Era amigo tuyo.
1: Sí, sí, sí. El Sammy, Samuel.
0: Sí. Fue algo así similar, ¿verdad? También de...
1: Uh -huh. En unas misiones de Semana Santa lo mataron
0: Eso también está bien fuerte porque me acuerdo Que cuando platicaba con, con Daniel eh, Recuerdo que una vez me pasó La, la homilía de lo que Lo que dijo el padre en, 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 esa, en esa misa No sé si lo mencioné en el, en el Podcast con Barto pero a mí me, me resultó bien chocante cuando lo, cuando lo leí. Más que todo por, eh, si sí lo quiero asumir de esa manera, como que por mi ignorancia hacia con hacia con las deidades y, y, el, y todo esto, ¿no? Pero me refiero al hecho de que, si mal no recuerdo, dice algo así como que, eh, es que, porque la gente le reclama a Dios, no? O sea, así como... Como, ¿por qué le dice? Es que, ¿por qué te lo llevaste? O sea, ¿por qué permitiste que pasara esto, no? Dios. Y luego el sacerdote dijo: Bueno, cuando Caín mató a Abel, Dios bajó, ¿no? O le habló, no, no me acuerdo exactamente cuál, qué es lo que sucedió. No estaba ahí. Pero le dice: Le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y. Y el Dios pregunta eso porque él sabía que el que este Abel muriera, no sé si estoy Transversando los nombres otra vez, eh, ahí me corrijo. No, no, está bien, está bien, está bien. Sí, porque que el, que el que Abel muriera no era la voluntad de Dios, fue voluntad de, de Caín, ¿se me explico? Y eso para mí fue como que bien chocante el entender, porque es como que cuántas cuántas Cosas se le, le quieres atribuir a Dios o culpar a Dios por eso, si me explico Cuando se te olvida se te olvida el hecho de que, como dices tú, no, no es que sea un plan maestro Es que todos formamos parte de, de estas cosas Y cuando Caín mata a Abel, Dios baja y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Porque él sabía que, que esa no era la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es similar, por ejemplo, a lo que pasó con, con Sammy, como, como me platicaba Daniel, que él sentía como que este coraje de que, es que, ¿por qué? Oye? O sea, no, no entiendo, ¿no? Y, y me recuerdo a eso, ahorita que mencionabas lo que pasó con tu mamá y lo que pasó con, con Manuel y pues lo que pasó en su momento con Sammy también, ¿no?
1: Sí, sí, es... Eh... El atribuirle a Dios muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, lo, lo podemos decir hasta Mucha raza va a hacer esto también, o sea, decirle, es que Dios así lo quiere, es que Dios así, tal, a ver, sí y no, o sea, no es que Dios quiera el sufrimiento humano, no es que Dios quiera el dolor, no. O sea, yo lo he dicho, ¿no? Ahí, a lo largo de, de este diálogo que hemos, que hemos entablado. Dios quiere que seamos felices. Dios ama la felicidad, Dios ama la vida. Pero en, en este encuentro y en este relato que tú, que tú mencionas, es esa es esa pregunta: ¿Dónde está tu hermano? Y más adelantito le dice Dios, digo, le dice Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? O sea, el cinismo, no. Sí, o sea, la osadía, cabrón. O sea. Hey, ¿Cómo que.? ¿Cómo dices eso? o sea, ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Levinas... Emanuel Levinas... Uh -huh. Va a tratar este punto... Eh, bien, bien, bien cañón... Cuando nos va a decir... Es que nosotros somos responsables de los otros... O sea, es que... El otro es tu responsabilidad... ¿Por qué? Porque en el rostro del otro... Está Dios... O sea... Levinas siendo judío, uh -huh. perseguido por los alemanes y lo que quieras, después de, 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 de todo esto que pasa con los nazis, escribe eso. O sea, es que somos responsables los unos de los otros. Es que yo soy responsable de, de, de mi prójimo. No puedo yo decir, no, como yo soy el guardián de mi hermano. Claro que sí, Pato. Es que esa es tu responsabilidad. Vuelvo al punto. Que, que comentaba ahorita también de, de camino a, a mi trabajo en los cruceros no a veces no me atrevo ni, ni a mirarlos para no darme cuenta que hay una persona ahí necesitando algo
0: uh -huh. pues y que a veces
1: no está en mi capacidad no o sea,
0: simplemente a veces, a veces para necesito. evitar la, la, la como que la, la incomodidad que uno a veces llega a sentir de ah oh, no sí, quiero, ¿Se acerca
1: alguien a tocarte sí, el vidrio? Es que no quiero uh, ni siquiera dirigirte la palabra, voltearte a ver, es como... ¿Y, y qué hacemos, vato? Sí, si lo ignoras. Le, le movemos al, al, al estéreo. Eh, nos sacas el, el celular. celular. Sí, o sea, y es no reconocer la dignidad de persona del otro. Y eso es violentarlo. O sea, es... es, es bueno, más que violentarlo sería... El, el, el ignorar al otro es despreciarlo al grado máximo pero de esto no hablan las redes sociales y de esto no se habla en ningún otro lado más que en filosofía es decir como yo a través como yo tengo que ser responsable del otro, ah, es la perspectiva de Levinas ¿Ve? y Levinas así lo plantea habrá quienes digan, no, 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 pues es que yo no puedo ser responsable de los otros, pues cada quien su vida y cada quien su libertad sí, cada quien su vida y cada quien su libertad pero yo también puedo eh, desde mi libertad decirte, eh Garo, ¿sabes qué, vato? ya deja el crico ya, se está acabando, vato porque puedes decir, no, pues es tu libertad tú sabes lo que te metes, ¿no? ley del cadete, sí. cada quien sabe lo que se mete pues Simón pero y luego, eres mi compa, eres mi amigo. Y te voy a decir, mato las estás cagando? Claro. Porque es mi responsabilidad. Y no solamente con mis amigos. Porque entenderlo con los amigos, pues es fácil. Pero entenderlo con raza que jamás he visto en la vida. Que me los topo una o dos veces en el crucero y no los vuelvo a ver. Uh -huh. ¿Y sabe Dios qué les pase? Si llegaron a su destino, si les quitaron los órganos si los están explotando, si son esclavos en alguna fábrica, yo no sé qué les pase bat. y al menos reconocerles su dignidad es lo que puedo hacer, eso,
0: eso está bien, eso está bien cabrón porque pues en realidad eso no cuesta nada ¿no? o sea es más bien que el, el, el evita así como que bueno te estoy diciendo que le des una moneda a huevo o sea te estoy diciendo que mínimo no, no, no. que mínimo lo reconozcas como un otro no
1: como un otro y es que a partir de ahí eh, hablar del otro pues nos va a tomar más tiempo es que todo aquí todo aquí el, el, el diálogo eh, da para mucho no y, sí, y igual a lo mejor si me invitas en, en, en algún otro momento a hablar de otras cuestiones filosóficas está muy bien sí me y por lo demás verdad volviendo al punto de de la fe, ¿no? Porque Dios permite las cosas. Pero es, que es también nuestra responsabilidad. Y sí, yo creerlo cuesta. ¿no? Es, decir, no, es que Dios nos abandonaste. No, Dios no nos abandona. Dios está ahí siempre. Lo que pasa es que nosotros, pues no lo vemos, porque no nos atrevemos a a darle la oportunidad a Dios y algo que, que yo pienso ¿verdad? y a lo mejor pues, desde, mi, desde mi perspectiva mucha raza hablo de los que conozco que dicen no Dios nada yo y Dios no está bien parte de su proceso no parte del proceso de fe de cada persona habrá quienes digan pues yo no que bien Habrá quienes digan, pues yo sí, pero no sé. Está bien. Pero mucha de la raza que no se acerca a Dios es porque tiene miedo. A ti. Yo así lo veo. Y muy mi perspectiva y desde mis categorías hablo. La raza que no se acerca a Dios tiene miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de sentirse amado. Porque el amor transforma, a ti. O sea, el amor te cambia. Y el amor de Dios más. O sea, el decir es que yo mira, soy una basura, yo no valgo, yo mira todo lo que he sido. Y mucha raza por eso se aleja de Dios. Dice, no, pues es que yo cómo voy a ser, yo soy así, yo soy así Y el encuentro con Jesús, bueno, con Dios, vamos a lo voy a manejar de una manera general. Uh -huh. Y el encuentro con el amor de Dios te transforma, tú. Y hay cosas que necesito cambiar, que no quiero. Y sé que si me acerco a Dios, su amor me va a querer transformar. Y yo no quiero dejar eso. Y, y hay un convencimiento de eso, ¿no? Es decir, este miedo obviamente no es así como que lo hagamos palpable, ni mucho menos. Pero, pero sucede. A la raza que no se acerca, o que no está cerca de Dios. No todos, obviamente. Otros porque tuvieron una mala experiencia de Dios, o de la iglesia, o de lo que tú quieras. Pero mucha raza no se acerca por temor a ser amado. Y el amor nos da miedo. Porque el amor compromete. Y el compromiso, pues jode la vida. Mm. Bueno, si lo queremos ver desde un punto, ¿no? Pero más allá de joder la vida, creo que da el espacio para decir, pues, creo que se puede tener fe en Dios, sentirse amado por Dios. Sentir ese amor que transforma y cambiar de rumbo. Para ser mejores personas. No mejores que otros. Para ser mejores personas. la mejor Una mejor versión de ti mismo. Una mejor versión de mí. Y que 2.0. A la madre. A la madre. 2.0. Ahorita iría yo en la versión 33.
0: No está cabrón. Yo ya no sé en cuál iría. Fíjate. Este, como que entre más me conozco, más me doy cuenta que hay muchas cosas que todavía no... Estoy muy bugueado todavía, fíjate, así necesito cambiar muchas cosas. Pero fíjate, a diferencia de, de la religión, a mí lo que sí como que me ayudó mucho a... a como que a, a abrir mi perspectiva de lo que estaba haciendo mal y de lo que estaba mal conmigo... Pues fue haber ido en su momento a terapia, ¿no?
1: Sí, sí, o sea... Yo, yo hablo de, de, de esto desde mi desde mi propia experiencia.
0: Ah, no, sí, claro. Es como te de, decía, obviamente de, de, eso se trata, uh -huh. de eso se trata esto, ¿no? Son como, como te decías desde el principio, las herramientas que algunos usan para hacer su vida más, este, más plena, más llevadera, ¿no? En este caso, para ti funciona de esta forma.
1: Uh -huh. y, y que también he, he ido a terapia y que también me ha ayudado bastante. O sea, como tú dices, ¿no? O sea, hay que tener todas estas herramientas y, y la audiencia, ahí los que nos están escuchando, pues pueden ir como tomando sus, sus notitas de, de que si sí puedo, que me convence, que no, y, y darle, agarrar, agarrar una herramienta y pues, empezar a practicarla. Um, eh, es interesante, ¿no? Independientemente de la denominación, yo pienso el acercarse a Dios... ...te cambia... ...y, y tú lo has visto, ¿no?... Con, ...con gente que tú conoces... ...Dios cambia la vida... ...que no es la única manera... ...de cambiar y de mejorar y de ser mejor persona... ...pues no... ...pero que alivian un chorro sí... Fíjate ...yo que, así lo veo...
0: ...algo que sí tengo que... Eh, ...como admitir... ...digamos... ...de toda la gente que he visto que se acerca... ...o que se transforma... a a una fe más fuerte es que se notan más plenos independientemente de lo que crean si ¿Sí me explico y eso se me hace chido está bien por eso yo le decía, yo le decía a un compa hace poco no le decía güey le digo para mí lo que te haga ser una mejor persona está bien o sea independientemente de la religión que sea ¿no? sin embargo creo que si sí es como que algo que he notado constante en esas personas es que... Pues... Son más plenas. No son perfectas. No son felices todo el tiempo, ¿no? No todo es arcoiris y... Y florecitas, pero... Pero pues, o sea, son más plenas a la hora de afrontar las adversidades, ¿no? ¿Y está
1: bien? ¿Está chido? Sí, sí, sí. O sea, al final de... De todo esto, pues... Lo que cada uno, ponemos al, al punto de la libertad, ¿no? O sea, igual cada uno es libre de, de decidir por su cuenta que si quiere y que no. Vaya, y, y, y no por eso vamos a decir, ah, estás en contra de la voluntad de Dios, y la iglesia no quiere saber, ese, ese tipo de cosas ya pasaron. Sí, pues. Ya, un momento en la historia ya se superó. Tenemos otra manera de ver las cosas. Que bien.
0: Siempre existen los radicales, ¿no? Sí, sí, sí. y pues eso es, es en todo. Como en el, como en el Islam, por ejemplo.
1: De, ahí tienes <risas> un claro ejemplo, ¿no? Sí,
0: claro ejemplo de los radicales.
1: Acá serían las señoras, acá serían los panistas ya a cinco de la Ay. mañana. <risas> Me gusta hablar deberíamos de abrir otro espacio para hablar de la
0: política no te creas. panista de, de Chihuahua no, no te creas este nomás se me ocurría así de <risa> puro tanteo oye este, ya para concluir carnal Simón este pues básicamente lo que rescato lo que nos platicas es decidiste que, que es una responsabilidad demasiado fuerte ese compromiso, ¿no? Pero decidiste tomarlo a tu ritmo. Me refiero al hecho de que, mm. de que dijiste, ah, ok, sí quiero estar cerca de ti, pero no, no a ese nivel, ¿no? Que es lo que está haciendo el. O
1: al sea, sacerdocio. Al sacerdocio. Uh -huh. o sea, que igual, que igual la vida del matrimonio <coughs> o sea, no, no es así como que. O miel sobre hojuelas y ah, todo no. muy dulce claro, claro. también Ajá. perdón por lo de matrimonio verdad pero eh, es una es también un eh, que te perdone a tu eh, esposa eh, qué bueno que ahorita ah, no llega no, no tarda en llegar este no mi amor, si lo escuchas todo viene todo chido todo cool es cierto eh, de verdad eh, sí ha sido un una experiencia bien padre también, o sea, también implica su sacrificio y implica también eh, donar tu vida. A una persona en este caso, una persona concreta, donarle tu vida. Porque yo, yo veo así el matrimonio, ¿no? No es que viva yo para mi esposa, yo vivo para mí, pero quiero compartir mi vida con mi esposa. Y, y no es que sea egoísta el decir yo vivo para mí. No, a ver, no tengo mi, mi, mi trabajo, mis responsabilidades todo eso y todo eso lo comparto con mi esposa las cosas buenas pero también las cosas que a veces me van mal, pues lo comparto con ella y, y eso es bien padre que no todos lo pueden vivir bueno, eh, también bien difícil ¿no? cierto eh, más que no tanto en la cercanía, ahorita que decías tú bueno, no tanto a ese nivel de compromiso porque luego Vamos a ser responsables de una o dos o cinco vidas, ¿verdad? Con los hijos. Uh -huh. Y eso también es una responsabilidad bien grande.
0: Sí, ahí sí te puedo hablar o de sea, con experiencia.
1: Y, y tú, tú lo sabes. Sí. Tú, tú sabes, ¿no? Con tu niña. Entonces, güey. O sea, tan responsabilidad una como otra, ¿no? Entonces, yo más que nada, más que verlo como que no tan cerca o no tan a ese nivel, sino más bien el estilo yo creo más bien lo que cambió fue el estilo una vida más eh, de, de entrega más plena a Dios y si lo quiero ver así en el sacerdocio pero también acá soy entregado a Dios ¿por qué? Pues porque sigo asistiendo a la iglesia porque sigo sirviendo en la iglesia porque por ejemplo ahora que me llevé a los muchachos de misiones no ahí puedo encontrarme a Dios en eso mi esposa sigue sirviendo a Dios en la iglesia también ya es eh, lectora ahí en la misa, no estuvo ahí en la Pascua Juvenil compartiendo algunas charlas con los jóvenes. Uh, ambos seguimos sirviendo a Dios y ambos tenemos nuestra vida entregada a Dios. Y, y eso es bien padre. Mm, a lo mejor me estoy desviando un poquito de lo que, del objetivo de, de este podcast, no, está pero bien. Yo, yo lo veo así, ¿no? O sea, yo lo que más amo de mi esposa es que ama más a Dios que a mí uh, Y eso es bien cool. O sea, yo no siento celos de Dios, ni mucho menos. Porque en el amor que Dios le comparte a ella, ella me lo comparte a mí. Y en el amor que Dios me comparte a mí, yo se lo comparto a ella. Y es como una relación ahí bien padre. No siempre se vive, porque a veces hay otras como la rutina, ¿no? Vamos así. Pero cuando nos damos la oportunidad de, de darnos cuenta de esto, es, es bien padre. Pues, a lo mejor... Estoy mal, o a lo mejor estoy bien. Yo lo digo así, y a mí me, me, me encanta. Pues es que a a, al final de
0: cuentas es lo que te funciona, ¿no? Ajá. Pues qué chido que ambos tengan Ese esa, esa visión, o sea, porque creo que eso es lo fundamental, ¿no? O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, eh, una experiencia muy personal, que a lo mejor no me corresponde filtrarla aquí, pero. Yo veo a mis padres, y era como totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, mi jefa siempre fue como que muy apegada a la iglesia y, y este tipo de cosas. Y mi papá sí fue así como que, nomás en bodas y 15 años, vato. Y de ahí no me pidas más, o sea. Entonces sí fue como que, pues qué chido que si usas como que esta misma herramienta para hacer todavía, para mejorar todavía la experiencia de lo que es el matrimonio, pues está chido, ¿no? Te funciona
1: hasta ahorita ha funcionado ya si algo pasa mal pues digo ay Dios que ojetero sí claro <risa> <risa> eso soy yo el guardián de mi esposa soy donde <risa> está tu esposa no cuando te tu... preguntes no sé
0: yo te la entregué vato no, 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 no. Dímelo tú que te ama más
1: que a mí ¿no? <risa> <risa> estaría, estaría chido ese diálogo Sí,
0: sí, estaría <risa> interesante <risa> Qué cosas Pero bueno carnal, redes sociales ¿Dónde te puedo encontrar tu, tu Twitch todo eso? Eh,
1: Twitch eh, kin 161 eh, Instagram Como Profe profekike161 eh, Ya, nomás esas, esas Comparto, esas tengo ahorita YouTube está ahorita en pausa y ya pueden buscar también ahí un curso que tengo en Udemy sobre la oración precisamente, la oración católica. Así se llama el curso, la oración, mi oración, no, ¿cómo se llama? Uh, la oración católica, mi vida en diálogo con Dios. Es un curso de Udemy, es un curso gratuito que a alguien de los que nos están escuchando le sirve la herramienta, pues adelante. Ahí, ahí está a, a disposición de todos, está gratis el curso. Es un curso corto de dos horas, creo. Muy, Muy bien. bien
0: ya. ¿Tu poemario ya no lo vendes?
1: ¿Ya no está a la venta? Mm, no por mí, lo pueden encontrar en Amazon. Como poemas desde cualquier parte, hacia cualquier lugar. Eh, no lo compren igual, no no, no gasten su dinero. <risa> creo que por ahí anda gratis en, en, en la nube, por ahí, en, en script <risa> o algo así, me piratearon soy víctima de la Char, piratería soy también. víctima de la piratería, está bueno pero pues en Twitch estoy lunes, martes y miércoles de 6 a 8 más o menos de la tarde de 6 a 8 por ahí nos podremos encontrar, donde también hablamos de videojuegos y filosofía de los videojuegos está muy padre estoy ahorita jugando el Hollow Knight que trae ahí un un Schopenhauer muy clavado
0: órale muy Encontrando filosofía hasta...
1: Eh, filosofía hay de todo, hasta de los calzones.
0: Este, pues bueno, muchísimas gracias por por tu tiempo carnal, la neta lo agradezco bastante por tus explicaciones y por compartir cosas que pues considero son a veces muy personales para ti, ¿no?
1: Y está chido. No, 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 gracias a ti por, por el espacio y y a todos los que, que nos escuchan verdad eh, sigan apoyando este proyecto el proyecto virgilio está, está muy padre y, y realmente pues nos daba a todos la oportunidad como de dialogar no y nadie es mejor que nadie y todos compartimos desde cómo nos ha ido ¿no? dice ese dicho no cada quien habla de cómo le fue en la feria y pues así es esto le puede servir a alguien o no no es para causar polémicas, ni mucho menos, pero pues ahí está, pues así muchas no, pues gracias Garo y, y adelante con este proyecto no, gracias
0: a ti carnal ¿verdad? y pues ya saben, si les interesó más o menos la perspectiva de Quique pues ahí está el curso para que se puedan aproximar, no
1: exacto muy y, y nada, pues desearte lo mejor vato que, que siga yendo muy bien y pues nada, que Dios te siga bendiciendo en todo lo que haces.
0: Muchísimas gracias, carnal. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y este pues creo que esto es todo por ahora. Esto es proyecto Virgilio y nos vemos pronto.